0: Olá pessoal, sejam muito bem vindas e muito bem-vindos a mais um podcast Chega de Crise. Nosso podcast Chega de Crise, como o nome já sugere, é justamente para ajudar as pessoas que estão passando aí, sofrendo com crise de ansiedade, talvez há mais ou menos tempo. Então, a gente que já vem com o nosso Fala Ansiedade há mais tempo, a gente tem o nosso plantão Fala Ansiedade. E eu brinco que é o filho caçula aí, o nosso podcast Chega de Crise. E o tema de hoje é um tema muito desafiador para muita gente, que é ruim com os remédios, mas pior ainda, sem eles. O que que eu posso fazer? Então, a ideia desse episódio é justamente o que que eu posso fazer se por acaso talvez você esteja passando por essa situação... Eu fiz uma pergunta aqui nos meus stories, a gente está transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, talvez você esteja ouvindo ou vendo em uma outra plataforma, mas eu fiz uma pesquisa nos meus stories e muita gente comentou que vem tomando remédio já há seis meses, há um ano, há cinco anos, há mais de dez anos, há quinze anos, às vezes há mais tempo que isso, e eventualmente se percebe ainda não se sentindo bem, não se sentindo pleno ou às vezes não é, se sentindo recuperado ou ainda se sente adoecido, eventualmente ainda tendo crise de ansiedade, tendo sintomas físicos e emocionais. Então o que fazer? Muita gente chega na sensação de que, poxa, não tenho o que fazer. Se eu estou há tantos anos tomando remédio, eu tenho que ficar com eles para sempre? E às vezes aí eu tento parar e aí parece que volta tudo e volta tudo ainda pior. Então, como se eu estivesse aí numa grande armadilha. E a ideia desse nosso episódio é tentar clarear um pouco o que, que é possível fazer se, eventualmente, você tem esse sentido nessa situação. Quero dar um oi geral para o pessoal que está aqui me acompanhando. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Fique à vontade aí para apertar no coraçãozinho. Tem essa setinha que você pode compartilhar esse conteúdo, chamar outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo que a gente está trazendo aqui. Oi, Geisa, tudo jóia? Karina, Janaína, Sheila, Rony, Lauder Lúcia, Psy também, colega aí, psicóloga, Cleusa, Carla, tudo jóia? Bom, gente, é bastante coisa para falar. Vou entender aqui que vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Fiquem à vontade aí, mas é muita coisa para falar, e o que eu quero dizer é que existe sim uma saída, é possível sim fazer bastante coisa para sair dessa sensação, ou sair dessa armadilha que talvez você possa estar se sentindo. E ao mesmo tempo o que eu quero te falar é que existe aí nessa situação grandes oportunidades. Existe nessa situação aí um ouro ouro ou brilhante, ou o que, que a gente pode é, fazer uma analogia de algo mais especial. Então eu quero de verdade te convidar aqui a continuar comigo, porque se por acaso você está se identificando com essa situação, existe não só uma possibilidade de se libertar dela, como ganhos, como grandes oportunidades, e oportunidades da vida, oportunidades de vida sem exagero, que pode ser que não esteja aí no seu radar, que você possa não estar tá percebendo. Então, a ideia do nosso papo é justamente, talvez, trazer um pouco mais de luz para essa situação. E eu não sei você, não sei você, mas eu, quando eu vira e mexe faço essa pergunta e as pessoas trazem tanto que estão... Sofrendo com crise de ansiedade, com sintomas físicos e emocionais, com grande frequência. A gente já perguntou isso lá atrás, e muita gente relatava que estava tendo esses sintomas diariamente. A pesquisa, a maioria das pessoas falou, falou que estava que sofrendo com isso diariamente. Ou ao mesmo tempo, quando tem gente que traz que está sofrendo isso há muito tempo, há anos, e vem que numa batalha, numa luta de anos, me dá posso confessar para vocês que me dá uma sensação de um certo mal-estar, é, me dá uma sensação de um certo mal-estar por acreditar de verdade que não precisa ser assim, então eu não sei se você tem essa mesma sensação, talvez porque está sofrendo aí diariamente ou semanalmente, ou se você vem numa batalha de muito tempo, Imagino que você também fique com essa sensação de que, poxa, isso não devia ser assim, não precisar de ser assim, por que, que isso acontece comigo? O que, que será que eu fiz para merecer isso? E ao mesmo tempo, eu também sei muito bem o quanto que a gente se acostuma de um jeito que aquela, aqueles sintomas, aquelas sensações, aquelas crises, por mais horrível que sejam, parece que vão sendo incorporados... no nosso dia a dia... e é como se a gente fosse se acostumando... o ser humano tem uma capacidade... uma resiliência... de se acostumar... com praticamente tudo na vida... claro que com coisa boa... a gente se acostuma mais rápido... né? às vezes a gente tem uma melhora na vida... a gente se acostuma tanto que aquilo ali vira comum em pouco tempo... com coisas ruins... com coisas dolorosas... demora um pouco mais... mas a gente se acostuma também... e se por um lado... Isso pode ser uma coisa boa, que é uma capacidade de adaptação, a gente se adapta, né? e não é à toa, até o Darwin já, tra... já trazia né com seus estudos e com a sua percepção da natureza, que quem prevalece não é o mais forte e às vezes nem o mais inteligente, mas é aquele que se adapta melhor. Isso na natureza, né? nos animais, e, e temos aí, claro, uma faceta animal também. Então, essa nossa capacidade de adaptação, ela nos ajudou a permanecer vivos aí como espécie. Né? Agora, por outro lado, essa nossa capacidade de adaptação pode ser também um elemento que tem aí contribuído para que a gente permaneça adoecido emocionalmente, muitas vezes fisicamente... E como eu falei, eu não é o que eu quero dizer aqui Ah, eu sei teoricamente, ou eu sei porque eu li, ou nem só porque eu já, ao longo de vários anos, acompanhei muitas pessoas que estavam nessa situação, mas eu quero compartilhar também uma vivência muito pessoal minha, que eventualmente eu converso e falo aqui, do quanto que eu fiquei durante anos, principalmente aí da minha adolescência, início da minha adolescência até o início da minha vida adulta tendo um sintoma muito desagradável, que era um nó na garganta que me sufocava e que eu queria esconder de todo mundo. Praticamente ninguém nem sabia que eu tinha isso. Mas era um desespero, era algo muito ruim e era algo muito presente é, no meu dia a dia e nas minhas refeições ali. Mas ao mesmo tempo, pra mim aquilo já tinha se tornado algo normal. Então, se a gente for pensar, e se eu for pensar hoje em dia, poxa, toda vez que eu for comer, eu tenho que ter uma preocupação, e às vezes eu engasgo e eu entalo, mas que coisa horrível, mas como é que eu estava tão acostumado, como é que eu fiquei tanto tempo acostumado com isso? Então, não sei se talvez você possa se perguntar também, poxa, será que eu já estou acostumado com isso? Será que eu já estou acostumado a ter esses sintomas físicos e emocionais? Será que eu já estou, é, incorporei isso na minha vida? E não que eu esteja achando bom não que na hora que acontece eu não acho horrível e eu meu Deus tem que dar um jeito nisso mas de repente depois que passa às vezes eu volto à minha vida e eu é o meu normal parece que é o meu normal então o que eu tô querendo trazer aqui é não de cima para baixo ou não só de uma forma teórica mas uma forma muito vivencial de uma forma muito humana aqui para a gente bater esse papo e para a gente refletir sobre o que, que é possível fazer, sobre como é que eu posso sair dessa situação. Porque talvez quando a gente conversa aqui eu fico imaginando se a gente fosse dividir em dois tipos de pessoas. É claro que a gente tem uma infinidade aí de características e cada ser humano é muito único, cada ser humano é muito único. Mas se a gente fosse dividir, e às vezes eu fico pensando aqui, é dividido na minha cabeça, eu acho que algumas coisas que eu vou falar aqui, tem gente que já sabe, mas não faz. E tem gente que não sabe que precisa de fazer. Como assim, Pedro? Talvez tenha gente que possa se inspirar, e a ideia talvez é motivar e mobilizar para que quem já sabe o que eu vou falar aqui possa fazer, porque saber e não fazer não é saber. Né? Mas pode também ter gente que, nossa, isso nem passava pela minha cabeça. Eu não sabia e eu achava que o meu caminho para lidar com a minha ansiedade, para lidar com meus sintomas emocionais, era simplesmente tomando remédio. E é por isso que eu estou há 5, a 10, há um ano... Agora, se eu tô tomando há dois meses, três meses, seis meses, talvez eu ainda esteja na esperança de que, bom, só o um remédio vai resolver, é uma questão de tempo. Agora, tá comigo aqui, se eu tô há um ano, se eu tô há cinco anos, se eu tô há dez anos, no fundo, no fundo, você deve já imaginar que só continuar fazendo isso não deve ser um caminho, porque senão já teria resolvido, né? Acho que dez anos, cinco anos já seria um tempo suficiente para se fosse, se o remédio fosse a solução, a solução já teria, já, já teria solucionado. Mas aí o que fazer? Porque de repente, então, aí... Eu... Mas eu já tentei parar de tomar, Pedro. E aí eu fiquei pior ainda. Então, é daí que eu tirei essa, essa frase que a gente fala às vezes com outras coisas, né? Que eu me sinto mal com eles. Pior ainda sem eles. Então, o que fazer? Eu tenho que me render? Será que é esse o único caminho? E aí... Quem sabe aqui com o nosso papo, seja você que já acha que sabe, mas não está fazendo ainda, seja que você não sabe e que de repente queira saber o que, que é possível fazer para se libertar dessa situação, estamos aqui para isso. Tá vendo que vocês estão quietinhos aí, a Cleusa, a Tida Chaves, dando uns coraçãozinhos aqui, eu não sei se o coraçãozinho está funcionando ainda, eu quero pedir para vocês apertarem aí para ver se está funcionando esse coraçãozinho, porque eu não estou vendo nenhum aqui por, a, por aqui. Tudo bem? Amanda falando de Recife, de Pernambuco. Legal, Amanda. Então, gente, eu fiz essa pergunta aqui nos meus stories, eu fiz uma pergunta aqui no feed, aqui no Instagram. Se vocês quiserem ir comentando também qual é o seu caso, se você já vem tomando remédio há muito tempo, por quanto tempo, como é que você se sente. Você sente que é, ao tomar o um remédio você se sente pleno, se sente bem ou você continua sofrendo, inclusive, ainda com o um remédio. E se, eventualmente, talvez já tenha tentado parar de tomar e não tenha se sentido bem, ficou pior ainda, né? Talvez aí, com o seu comentário, pode enriquecer ainda mais aqui o nosso, o nosso papo. Agora, uma primeira coisa que eu quero dizer aqui, deixar claro também, é que eu não sou contra... O remédio. Aqui não é uma, uma bandeira, aqui não é um discurso, ou aqui não é uma, uma luta para dizer que eu sou contra esses medicamentos, sejam relacionados à ansiedade, sejam relacionados à depressão, sejam relacionados à insônia. Muita gente toma e precisa tomar, sente que precisa tomar um remédio para dormir, né? e a insônia está muito relacionada à ansiedade também. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que então não é uma briga, não é uma, uma discussão um, ou, um, ou, ou, ou querer é, endemonizar ou demonizar o remédio. Então isso aí já é algo importante deixar claro. Agora, na minha percepção, só o remédio não é capaz... Muitas vezes, de resolver a situação. Então, o grande ponto aqui é que o remédio não é, a meu ver, o problema. O problema pode estar na minha relação com o remédio. Naquilo que eu venho acreditando, ou naquilo que eu venho depositando, numa expectativa que eu venho depositando no remédio. Então, só aí já é um ponto importante da gente perceber que talvez o problema não está sendo o remédio ou a falta dele, mas está sendo a minha relação no meu contexto com essa situação e com o remédio, principalmente. e aí é interessante porque talvez tem gente que está tomando já há poucos meses e a experiência aqui de outras pessoas que já estão tomando há anos pode ajudar porque, por que, que será que, de repente, uma pessoa toma ali há pouco tempo e já resolve, outra nem precisa tomar remédio, e outra fica anos sofrendo com ele? E eu tenho certeza que não é algo que você deseja. Tenho certeza que não foi um, um desejo, um sonho, um plano seu, ficar tomando remédio durante tanto tempo e ainda sofrendo com os sintomas. que cai entre nós aqui, se... Um remédio resolvesse e me deixasse bem, me deixasse equilibrado, me deixasse feliz, me deixasse tendo uma vida mais plena, uma vida com maior qualidade. Tudo bem. Então tudo bem. Então a gente toma isso pro resto da vida. Se às vezes eu tenho uma condição, eu tenho uma situação, por exemplo, de saúde, que me exige tomar um remédio a vida toda, pelo menos até que descubra uma outra forma mas eu me sinto bem e aquilo ali me reequilibra e me faz bem, bom, até aí talvez não fosse um problema tão grande. O problema é que eu vou fazendo esse uso crônico de medicamentos relacionados a questões emocionais. E aí ele começa às vezes a fazer um efeito, primeiro de repente me traz às vezes um efeito colateral, depois às vezes me dá um efeito mais positivo e daqui a pouco começa a não fazer melhor, tanto efeito. Começa às vezes a mesmo fazendo uso, eu começo a me sentir mal, eu começo a ter crise. Começa a atrapalhar as outras a, a diferentes áreas da minha vida. Então, a própria percepção de que, tá, eu tô fazendo uma coisa que tá resolvendo, normalmente não é isso que as pessoas trazem. Normalmente é o contrário. Poxa, eu quero me livrar disso, mas às vezes eu fico pior ainda assim, e não é que, ah, pronto, agora resolveu. É só eu tomar esse remédio que minha vida tá boa. Então é por isso que eu acho que é importante a gente conversar aqui sobre isso. Até porque, a meu ver também, esses medicamentos não são para uso contínuo, para uso pro resto da vida. Se eu tô tendo aqui uma crise de ansiedade, se eu tô tendo sintomas físicos e emocionais relacionados à ansiedade. A ideia desse remédio não é para que agora ah, eu tenho um problema, esse problema vai continuar comigo e eu tenho que ficar tomando esse remédio para controlar esse problema no resto da vida. Não é essa a lógica. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Eu não acredito que seja dessa lógica. E, sinceramente, eu também acredito que não foi essa a orientação do seu médico. Eu já quero partir da premissa aqui, se você está tomando algum medicamento, algum medicamento psicotrópico que é relacionado a né, essas questões emocionais, você não está tomando ele da sua cabeça, ou da sua vizinha, da sua mãe, da sua tia, a não ser que a sua vizinha, a sua mãe ou a sua tia sejam médicos. Mas, se você então partindo dessa premissa, que você teve uma orientação médica, que você teve uma receita médica, até porque não é nenhuma receita comum, né? é uma receita especial, por conta de... De ser mais sério esse uso. E que, eventualmente, talvez ele possa, sim, ser indicado. Mas eu tenho certeza que não foi a indicação do seu médico falar... Agora, você só vai fazer isso. Tomar esse remédio pro resto da vida e você vai ficar bem. Não precisa fazer mais nada. Ele vai resolver todos os seus problemas. É só você continuar tomando pro resto da vida. Tenho certeza que não foi essa a orientação do seu médico. Então... O que que talvez tem aí no meio disso tudo que a gente não tá enxergando? O que que tem aí no meio disso tudo que talvez não esteja tanto no meu radar? No meu radar, seja, que eu sei, seja se é algo que eu sei, mas não tô fazendo, seja algo que eu não sei. Pedro, não sei, tô vendido na situação. Pedro, eu já imagino. Talvez eu ache que eu sei, mas eu não sei se eu tenho força, ou não tenho ânimo, não sei o que que tá acontecendo comigo. independente de que for o seu caso, acho que vale a pena a gente continuar com o nosso papo aqui, eu quero ler aqui alguns comentários o pessoal comentando aqui sobre isso André falando aqui eu venho tomando remédio para ansiedade há 3 anos não consigo me libertar legal André, vamos ouvindo aqui quem sabe o nosso papo pode te ajudar A Amanda falando, né, que troquei de medicação há mais ou menos um mês, o psiquiatra me deu dois meses para ir desmamando. Legal, Amanda. A Camila dizendo aqui que eu já tomei, mas parei porque fiquei com medo de ficar dependente dele e anda muito ansiosa, né? Então, no seu caso, a Camila traz, que também acontece muita gente, eu tomei, não me dei bem, parei, mas continuo me sentindo mal, né? O qual, que seria, qual que seria o ideal aqui? Qual que seria o ideal? É eu não precisar do remédio e ao mesmo tempo estar tá bem. Porque senão eu fico nessa nuca de bico, né? Às vezes a gente for pensar, eu quero... Eu fico com um o remédio, aí eu fico bem. Pelo menos por um tempo. Mas depois eu quero tirar o remédio e eu fico mal. Ou às vezes mesmo com o remédio eu tô mal. Ou sem remédio, às vezes eu fico mal. Se a gente fosse pensar qual que seria o ideal, e aí com várias possibilidades, a possibilidade que eu imagino que vocês queriam, que vocês querem... Seria não precisar do remédio e me sentir bem. E é claro que eu estou dizendo aqui bem, não é a 100% do tempo eu estou super feliz, estou super para cima, estou super animado, agora eu virei uma pessoa que não sente mais nada além de emoções maravilhosas e positivas. Não estou chegando a esse ponto aqui porque somos seres humanos. Mas o que está sendo a regra e o que está sendo a exceção na minha vida? Será que a regra está sendo me, se, me sentir mal, ansioso, tendo crise? De vez em quando, que às vezes eu de vez em quando me sinto bem, e quando eu estou me sentindo bem eu já fico com medo, porque eu já acho que já vou me sentir mal logo depois. Agora, o que eu estou dizendo aqui de se sentir bem, talvez seja perceber que a regra é eu me sinto bem, eu me sinto disposto, eu me sinto com energia, eu estou construindo uma vida que faz sentido para mim, eu estou conseguindo compartilhar essa construção dessa vida que faz sentido para mim com as pessoas que eu amo, e de vez em quando eu me sinto desanimado, de vez em quando eu me sinto ansioso, de vez em quando eu me sinto triste, com raiva. E até aí talvez seja natural da nossa vida, dos altos e baixos da nossa vida e às vezes até podendo aproveitar momentos de baixa também para crescer, para refletir, para reformular algumas coisas na minha vida. Então essa talvez seria o ideal, né? é que eu não precisasse mais dos remédios e ao mesmo tempo em via de regra eu me sentisse bem. Faz sentido isso para vocês? Esse é um desejo? Esse é um desejo real para vocês? Quero checar aqui. Você pode falar, pô, Pedro, é óbvio, você não estaria aqui sábado, uma da tarde, ouvindo você falar. Mas eu quero checar com vocês aqui. É esse desejo? Esse é um real desejo seu? Você quer, de fato, se sentir bem, pelo menos na maioria do tempo, e não se sentir precisando de um remédio para isso, ou pelo menos não precisando de um remédio quase que para sobreviver, não é nem para viver, mas para atenuar os sintomas para você conseguir continuar vivo. Isso, é, isso faz sentido para você? Isso é um real desejo seu? Porque isso isso é importante. Parece uma pergunta boba, mas isso é muito importante. Eu queria que você tivesse me vendo me ouvindo, coloca nos seus comentários aqui, coloque no comentário e fala é isso que eu quero. Fala para você mesmo, deixa claro para você mesmo, eu quero isso. É isso que eu quero. Se for o caso. Se não for, tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Cada um é responsável pelas próprias decisões. Mas se for o seu desejo, coloca aqui. É isso que eu quero. Vou continuar aqui. Tem alguns comentários, né? A Karine falou que no mês de maio tomava remédio, tive que parar porque engravidei, fiquei um mês sem tomar, só que descobri que era uma gravidez anembrionária, fiquei péssima, minha síndrome do pânico voltou com tudo, Tive que voltar a tomar o remédio. Bom, Karine, primeiro, meus sentimentos por essa perda, né, e quão difícil não deve ter sido ou não deve estar sendo para você essa flutuação dessa... Primeiro, né, já vinha tomando remédio, ou seja, provavelmente você já não estava bem. Vem essa notícia da gravidez, imagino quantas emoções e sentimentos você não sentiu, abriu mão, né, da questão do remédio e depois ter essa notícia e aí a coisa volta com tudo e volta com o remédio. Infelizmente, é um ciclo que acontece com muita gente. Então, meus sentimentos, que bom que você está aqui. Eu espero que essa nossa conversa aqui te ajude. Obrigado por você estar tá comentando. Tudo de melhor para você. E você pode saber que você não está sozinha nesse desafio, nessa luta. Estamos juntos aqui justamente para poder contribuir com pessoas que estão vivendo, talvez, situações semelhantes da sua, tá? É, a, a ban vascaína, apesar de ser vascaína, tudo bem, ban não, não vamos nem falar sobre isso, porque eu sou flamenguista e depois da saída do mister aí, o Flamengo ainda não superou, não superou ainda essa partida, então, eu te desejo tudo de bom aqui, é, apesar de você ser vascaína, tá bom? É... Gata, a segato dizendo aqui né que eu tomei remédio por um tempo no início me sentia bem mas depois de um tempo já não estava me fazendo bem ou seja não estava vendo resultado é como se ele não fizesse mais o efeito e é, parei e estou bem apesar de ainda ter ansiedade tá certo segato André comentando é, que era para você tomar por três meses, mas não conseguiu passar pelo neuro por causa dessa pandemia e não consegue ficar sem o remédio, tá certo, Andreia? Sim, sim, o pessoal dizendo sim aqui, né? Que é, que é isso que eu quero, que eu desejo para minha vida, me libertar, legal. Com certeza é isso que eu quero, Amanda. Senão não seguiria, legal. Nada, Karina. Eu tenho depressão depois que perdi meu pai, tem 12 anos. Então, Andréia, também, meus sentimentos aí por essa perda e, como você está trazendo, né, já tem bastante tempo e, e pelo que me parece, é, ainda está com a questão de adoecimento emocional relacionada a processo depressivo, talvez ansia, ansiedade junto. Né? Então, também, no seu caso, dá para perceber que não é só o tempo. Né? É claro que uma perda tão significativa não é o que a gente esquece. E a ideia não é nem que a gente esqueça, mas a ideia é que a gente consiga que essa lembrança não seja tão dolorosa. Ou, quem sabe, até essa lembrança possa, me, de alguma forma, me confortar. Ou eu posso até também sentir a presença e a vida e tudo que ficou vivo dentro de mim, dessa pessoa tão importante na minha vida, que de alguma forma partiu. E como é que eu posso trazê-la viva dentro do meu coração, e também isso pode ser aí um exercício importante. Né? Então, gente, pelos relatos que vocês estão trazendo aqui, pela confirmação que vocês estão trazendo, e agradeço muito aqui os comentários, é, fica, fica claro que, de repente, é importante aqui a gente falar o que a gente está é trazendo aqui, e é um tema é, importante de se discutir. Né? A Jeruzio comentando aqui que ficou muito ruim depois que é, contraiu o Covid, né? com muita ansiedade, não sei se você ainda está, se você já passou, Jerusalém. então se você já se recuperou, que bom, mas pelo jeito a ansiedade ainda ficou. Né? Então, gente, qual que é o principal aqui? Qual que é o principal aqui do nosso papo? É perceber que o remédio, ele pode ser um apoio importante. mas ele não resolve a totalidade da situação. Um exemplo que eu gosto de dar e que eu vou dar aqui de novo é que vamos supor que eu quebre a perna, vamos supor que eu quebre a perna, o vento tá ventando aqui, derrubando as coisas, mas vamos supor que eu quebre a perna e eu vou precisar, por um tempo, andar de muleta. E aí, que bom que, então, que inventaram uma muleta que vai me dar um apoio para que eu consiga me locomover, enquanto a minha perna se recupera. Agora, não é a muleta que cura a minha perna. Não é a muleta que cicatriza a minha perna. Não é a muleta que coloca o meu osso no lugar. Não é a muleta que cura a minha perna quebrada. Esse talvez seja um dos maiores mal entendidos quando a gente fala sobre medicação Relacionada a questões emocionais. A gente vive num momento... E a gente vive numa circunstância... De um movimento de querer... Uma saída rápida... Uma saída... Se for assim... Rápida, se for mágica... Melhor ainda... Que for instantânea... E indolor... Então... Quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente pensa que eu preciso de um remédio para dor de cabeça. Eu sei que às vezes um remédio para ansiedade às vezes já é uma luta para muita gente. Muita gente já vem sofrendo sintomas horríveis, já vai tendo a qualidade de vida minada, já vai tendo os seus relacionamentos minados, seu trabalho, seu estudo, seu potencial minado. E às vezes é difícil de eu até conseguir consultar um médico, ou consultar um terapeuta, e às vezes encarar o remédio. Eu sei que para muita gente é uma luta, e que já é um desafio. Mas se é uma luta e um desafio, é muito importante entender que esse remédio ele é um apoio, assim como uma muleta é um apoio. Agora, se eu tô com a minha perna quebrada, não há muleta que vá colocá-la no lugar. Se eu tô adoecido emocionalmente, se eu adoeci emocionalmente, e aí por várias questões que eu fui passando ao longo da minha vida, não é esse remédio que vai desatar esses nós. Não é um remédio que vai curar essas feridas. Não é um remédio que vai me ajudar a lidar melhor com os desafios da minha vida. Não é um remédio que vai me ajudar a reestruturar e reorganizar os meus pensamentos. Os meus sentimentos. Aquilo que eu falo para mim mesmo. Aquelas imagens que eu fico trazendo na minha cabeça. Assim como não é uma muleta que vai colocar meu osso no lugar. E quanto mais tempo eu fico achando que é uma muleta que está resolvendo o meu problema na minha perna, mais tempo... Deu bem a canetinha aqui. Mais tempo e mais crônico a situação vai ficando. Eu sei que às vezes dá uma agonia só de pensar em visualizar isso. Mas é uma agonia muito maior de viver isso. Então eu quero que a gente faça aqui uma imagem. Imagina que eu tava com a minha perna. Eu não sei se vocês... Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram há uns anos atrás a luta do Anderson Silva. Quero perguntar pra vocês aqui. Vocês viram a luta do Anderson Silva? Ou se vocês não viram ao vivo, vocês viram depois o que aconteceu com o Anderson Silva? Como ele quebrou a a perna dele, na luta? Vocês viram? Eu vou contar uma história aqui, eu quero perguntar pra vocês se vocês lembram. Nessa luta do Anderson Silva, que ele quebrou a perna, eu tava assistindo em casa, e tinha um amigo meu, é um amigo meu até hoje, e eu não posso falar nada, porque eu era muito assim também. Isso foi uma outra coisa que eu consegui superar aí. Com todo um trabalho relacionado à ansiedade, para não chegar nesse ponto. Mas esse amigo meu, a gente estava assistindo e o negócio foi tão assustador. Que ele deitou no chão da sala e ficou passando mal. E meio que quase que desmaiou de ver aquela, aquela cena. E eu era igualzinho. Foi um trabalho que eu fiz para poder acompanhar o parto da minha filha, da minha primeira filha, da Catarina, seis anos atrás, mais de seis anos atrás que ela nasceu, mas eu fui me preparando e aí eu fui superando isso também, porque ver sangue, ver um monte de coisa também me desmaiava. Quando eu era adolescente, eu fiz um piercing aqui e um cara foi fazer o piercing. Quando eu acordei, o piercing já estava aqui, porque eu desmaiei de, de medo, de né, um, agonia que eu ficava. E, era até uma brincadeira já na família e o pessoal já tinha até medo de falar as coisas perto de mim, porque eu passava mal. Então, não estou querendo julgar meu amigo nem ninguém aqui. Mas... E o pessoal que não viu, ele, o, o Anderson Silva ele foi chutar um cara e o cara botou a canela e a perna dele meio que dobrou, quebrou no meio. E foi uma cena bizarra. Mas vamos imaginar. Vamos imaginar aqui que o Anderson Silva, e hoje em dia depois ele já lutou, toca tá a perna certinha lá, com certeza ele fez um monte de coisa. Você, provavelmente ele deve ter feito cirurgia. Ele fez cirurgia, ele deve ter alinhado, deve ter colocado o gesso, quer dizer, ele fez um monte de coisa ali pra resolver a perna. Agora, vamos imaginar que o Anderson Silva fica com aquela perna quebrada e ele fala, não, 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 tá tudo bem, só me dá uma muleta e me dá um remédio pra não sentir dor. Não quero que ninguém encoste na minha perna porque vai doer. Não quero mais pensar nisso. Eu só quero uma muleta para eu continuar andando e quero um remédio para não sentir dor. E só isso que eu quero. Porque eu tenho certeza que esse remédio para dor e essa muleta vai curar a minha perna. O que, que será que ia acontecer com o Anderson Silva? Eventualmente, ele ia esbarrar e a perna ia ficar ali, aí de repente ele ia, ele ia pensar, bom, agora eu já tô tomando remédio para dor aqui há seis meses, tô usando essa muleta há seis meses, deixa eu tentar andar. E aí imagina a dor que ele devia sentir, imagina como é que... imagina que na verdade ia ser difícil até que ele sobrevivesse ali, uma infecção, o que que ia... ia se ele não te fizesse tudo que provavelmente ele fez ali, o que, que ia acontecer? Então, gente, o que eu quero, a analogia que eu quero fazer aqui é que eu tomar um remédio para ansiedade e acreditar que esse remédio sozinho vai resolver, vai me curar, e é só uma questão de tempo, eu tomar certinho, e aí depois eu simplesmente vou parar de tomar e vou estar pleno, bem, feliz, é talvez a mesma coisa do Anderson Silva, que quebrou a perna, tomar remédio para dor, e ficar andando de muleta, e achar que magicamente a perna dele ia voltar pro lugar. Agora, por que, que quando é na perna a gente não faz? Porque a gente vê a perna. E fica óbvio que tem que botar essa perna no lugar. E fica óbvio que a gente não vai ficar andando com uma perna quebrada imaginando que ela vai resolver sozinha. Mas muitas vezes, com os nossos adoecimentos emocionais e com as nossas feridas emocionais, a gente não tem essa clareza. Então talvez esse seja aí já um grande ponto. E aí você pode me falar, tá Pedro, mas o, o, a gente sabe, ou pelo menos eu vou lá no, no hospital e o médico vai lá e coloca no lugar. Agora, para o meu adoecimento emocional, o que eu posso te dizer aqui é que não é uma questão médica. A parte do remédio pode ser uma questão médica e aí é uma questão médica que só o médico que pode receitar o remédio mas é uma questão emocional é uma questão emocional é uma questão psicológica e quando é uma questão emocional e psicológica eu preciso trabalhar os meus sentimentos as minhas emoções E a gente pode ter um ótimo apoio de um ótimo médico que pode nos acompanhar, assim como a gente pode ter uma ótima muleta e um ótimo remédio para dor, enquanto a gente está se recuperando de uma perna quebrada. Mas se essa perna quebrada foi algo que se quebrou, uma ferida emocional, não é só com a muleta e com o remédio para dor que eu vou resolver. E é por isso que, infelizmente, muita gente está há anos nesse processo. E aí eu quero falar, porque você falou que tinha uma grande oportunidade e esse papo está pesando. E eu quero saber o que é que eu preciso fazer. Eu quero compartilhar aqui com vocês como eu, Pedro, vejo... Como que, o que, que eu trago, por exemplo, nos meus atendimentos, nos meus treinamentos? O que, que eu acredito como. O que, que a gente precisa fazer para ser essa. esse colocar a perna no lugar? Para que eu possa depois agradecer a muleta e falar: Poxa, me ajudou, obrigado, não preciso mais. Agradecer o remédio para dor, porque ele me ajudou enquanto cicatrizava, enquanto eu curava, botava meu pé no lugar, mas agora eu não preciso mais, muito obrigado. Então a ideia não é endemonizar, a ideia não é ser contra, a ideia é expandir a nossa visão, a nossa percepção de que você merece ter uma vida com maior qualidade, assim como o Anderson Silva mereceu voltar a andar normalmente, voltar inclusive a lutar, que é a profissão dele. E ele precisou da muleta e precisou provavelmente de remédio para dor por um tempo e provavelmente não está precisando mais. Então a ideia aqui é que se eu quero tirar, agora eu vou andar com a perna quebrada. Aí também não é a saída. E o que, que eu acredito que é muito importante da gente fazer? Eu acredito que é importante a gente ter um espaço, ter um processo... Seja num treinamento, seja num atendimento, seja numa terapia, numa psicoterapia, num acompanhamento. Mas como é que eu gosto, Pedro, gosto de fazer? Ter um espaço para a gente poder olhar para nossa vida, olhar para nossa história de vida, olhar para as nossas feridas. Sabe aquilo que você não quer falar com ninguém? Sabe aquilo que você só de pensar te dói? porque eu quero te dar uma dica aqui, sabe aquele assunto que você não quer falar com ninguém e sabe que aquilo ali, de só de pensar dói, é isso que precisa ser tratado porque enquanto está doendo enquanto você não quer nem tocar é sinal de que está ferido é sinal de que tem tá uma ferida viva e você só enrolar e esconder e botar ela dentro de você lá no fundo, só faz com que ela fique ainda mais ferida e ainda mais doendo, e aí o que, que ela faz, ela começa a causar Sentimentos e emoções, como se fosse para avisar. Se eu tô com uma infecção, se eu não trato ali minha perna, começa a infeccionar, daqui a pouco começa a me dar febre. E que bom que tá me dando febre para eu entender que eu tô com uma infecção e eu preciso tratar essa infecção. Então, sintomas físicos e emocionais da ansiedade, da depressão, é uma forma, como eu enxergo, uma forma do seu corpo dizer: olha, tem uma ferida que está aqui, talvez há muito tempo está infeccionada, está com algum problema que você precisa lidar. Para de ignorar. Para de fingir que está tudo bem, porque não está resolvido aqui. Tem coisa aqui para resolver. Tem coisas para resolver, às vezes, na nossa relação familiar. Você sente... Se você for pensar na sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você sente que está pleno, que tá está tudo resolvido ou não? Mas a gente finge que está tudo bem. Trabalhar essas questões, para mim, me parece fundamental para a gente conseguir recuperar a nossa saúde. Trabalhar as nossas feridas emocionais, das nossas decepções, das nossas dores. Trabalhar a nossa percepção da gente mesmo. Trabalhar questões relacionadas à nossa autoestima. Por que, que a gente se sente pior do que as outras pessoas? Por que, que a gente se sente inferior? Por que, que a gente não se sente merecedor de uma vida melhor? Também é importante trabalhar essas questões. Também é importante parar de ignorar essas questões. Por outro lado, então, uma das pernas, eu acredito no meu trabalho eu trago a analogia de que é importante a gente caminhar com as duas pernas. Se eu quero caminhar com uma perna só, eu fico andando em, vo... em círculos e não saio do lugar. Uma das pernas é trabalhar questões da nossa história de vida, questões emaranhadas familiares, questões da nossa infância, da nossa criança que permanece viva dentro da gente, processos inconscientes que a gente não tem consciência e a gente faz um monte de coisas que a gente não sabe nem porquê. Mas não é à toa, posso garantir para vocês que não é à toa. E isso é todo um processo que é uma das pernas. A outra perna que eu acho fundamental também trabalhar é fazer uma gestão dos nossos pensamentos. Fazer uma gestão das imagens que a gente cria na nossa cabeça. Fazer uma gestão, quando a gente vai é, percebendo do quanto que, do que a gente fala, e o que a gente pensa atua no nosso corpo a gente vai assumindo mais essa responsabilidade porque isso está relacionado com o que a gente sente e muitas vezes com o que a gente faz aquilo que a gente anda absorvendo agora há pouco aqui às 11 horas a gente teve uma meditação guiada com o pessoal da, do treinamento se permitir, às vezes sentar e a gente, eu fui conduzindo a meditação eu, eu não sei se foi bom para eles mas para mim foi maravilhoso E a gente se, se permitir ter esse momento de, de dar uma silenciada, de visualizar questões positivas e questões importantes para a nossa vida. Então, uma outra perna é fazer essa gestão dos nossos pensamentos. De, e a gente, não, Pedro, eu não consigo controlar, meu pensamento me controla, as imagens são as cata, catastróficas. Isso também é sintoma. Se você acredita que você é, não consegue controlar... Essa infinidade interminável de pensamentos negativos, de sensação de, de se autodepreciar o tempo inteiro, de se criticar o tempo inteiro, isso também é um sintoma, isso é uma forma do seu corpo, é, a gente precisa perceber isso como um sintoma, não como a minha realidade, não como o meu jeito de ser, é possível transformar isso, também precisa de trabalho, precisa, é legal que tenha orientação, é legal, e quando a gente vai trabalhando e caminhando com essas duas pernas. Lembra que eu falei do ouro? Lembra que eu falei da grande oportunidade? E até de verdade, assim, não estou brincando não, mas me arrepia em falar sobre isso. Porque é como se você estivesse com uma tonelada de. carregando uma tonelada de areia nas costas. E eu não aguento mais carregar esse peso. Eu não aguento mais carregar isso. Eu quero me livrar disso. Só que a ideia não é só jogar isso tudo fora, gente. Sabe por quê? Porque dentro dessa tonelada de terra tem ouro. Como é que eu posso peneirar essa terra... Como é que eu posso peneirar essa terra? Não sei se vocês já viram, Tem vários programas na televisão que é Em Busca do Ouro, O Ouro Perdido, O Ouro Não Sei Das Quantas, que é o pessoal garimpando. E aí ele pega aquelas toneladas de terra e vão jogando as terras na, numa limpadeira lá e aí vai limpando, vai limpando e aí vai peneirando e aí eles vão achando ouro. Então ele pega uma tonelada de terra, não sei quantas toneladas de terra e vão ali garimpando, garimpando e sobra o ouro. E eles dão um trabalho danado com máquinas gigantescas, botam água, lavam a terra, mas aquele ouro é muito precioso, aquilo ali é muito rico. Não vai jogar aquela terra fora. Pelo contrário, eles cultivam aquilo ali. Mas também não adianta ficar carregando aquele um monte de terra. Então, por que, que eu estou querendo dizer aqui? Porque quando a gente começa a fazer esse trabalho, e aí, e aí você pode ser profundamente grato a esses sinais e sintomas que o seu organismo pode estar te dando há pouco ou há muito tempo. Porque são esses sinais e sintomas, essas dores físicas, dores emocionais, essa tristeza, o coração acelerado, esse tremor, essa angústia, esses pensamentos, isso tudo está te, te avisando. E se você consegue perceber isso e fazer esse trabalho que eu estou falando, pelo menos do jeito que você achar melhor, mas acreditar que não é só o remédio que a gente vai resolver. E você de verdade se dedicar a curar essas feridas da sua história de vida, trazer consciência para esses processos, desatar esses nós, ao mesmo tempo fazer uma gestão melhor dos seus pensamentos, das imagens que você vai criando na sua cabeça. Você tem um ouro não só de se livrar desses sintomas, não só o ouro de se livrar dos remédios, mas de ter uma vida que talvez nesse momento seja difícil de imaginar seja difícil de imaginar que você mereça seja difícil de imaginar que você é capaz de talvez ter uma vida com mais plenitude com mais felicidade, com maior bem-estar com maior crescimento, com maior contribuição com maior paz não 100% do tempo mas pelo menos na maioria do tempo pelo menos tendo a sensação de que está valendo a pena talvez ter um trabalho que você sente que você merece que você consegue contribuir ter relacionamentos que você sente que você está bem que você está feliz com eles ou que você pelo menos está ajustando ele que você enfim sentindo que você está vivo está vivendo e não só sobrevivendo e os ganhos que às vezes parecem secundários começam a se tornar grandes principais começa a ter toda uma, é, uma oportunidade de vida que às vezes foram muito maiores do que só parar de ter os sintomas E às vezes, ah, Pedro, mas é difícil mexer com essas coisas. Às vezes é caro mexer com essas coisas. Às vezes é doloroso mexer com essas coisas, Pedro. Então eu posso te dizer que muitas vezes mexer com essas coisas pode sim trazer um certo grau de dor. Mexer com essas coisas pode sim dar um certo grau de trabalho. E mexer com essas coisas pode sim... Custar alguma coisa. Custar o seu tempo, a sua energia, pode custar o seu dinheiro. Agora, eu acredito que nada te traz mais dor. Nada te dá mais trabalho. E nada é tão caro. E custa tanto o seu tempo, custa tanto a sua energia, custa tanto o seu dinheiro do que continuar adoecido durante anos e anos e anos. O sofrimento de anos e anos... O trabalho que dá, às vezes, para eu me forçar a fazer as coisas, a fingir que estou bem, a empurrar a minha vida, a ter que carregar a minha vida com essa tonelada nas minhas costas. E o quanto que me custa de tempo, de energia, inclusive de dinheiro, às vezes de oportunidades que eu deixo passar, que não tem preço. Então, meu convite aqui, gente, eu sei que ficou tenso, porque, é, como eu falei, para mim, não é fácil ver... Pessoas que estão sofrendo com isso... Diariamente... E não é fácil ver... E perceber que pessoas estão sofrendo isso há muito tempo... Estão sofrendo muito... Por muito tempo... E de verdade, eu tenho para mim... Uma das coisas que eu falo para mim... É que a minha, a minha missão... Uma das minhas missões de vida é ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade... E eu quero ajudar muito... Muita gente... Porque isso me ajuda também a ter mais sentido na minha vida. Isso me ajuda também a ter mais significado e perceber que eu estou crescendo, perceber que eu estou contribuindo, perceber que minha vida também tem sentido. Além, claro, de questões pessoais, familiares e tudo mais. E é isso que eu desejo para vocês. Então me desculpe se o negócio ficou sério aqui, mas é com muito amor. É com, uma, é com um desejo de te ver bem e que depois você volte e me conte se não valeu a pena o trabalho, se não valeu a pena encarar, se encarar, encarar a sua vida, e se você não tem descoberto preciosidades nesse processo, se você não tem descoberto grandes riquezas, que são mais até do que esse ouro, que talvez com ouro, claro, a gente pode ter comprar um monte de coisa, mas tem coisas que nosso bem-estar, que, que não é só o dinheiro que compra, claro que o dinheiro é bom também, talvez você estando bem, você consegue trabalhar melhor, trabalhar mais e ter, ser mais próspero mas não é só isso é rico além do que o dinheiro pode comprar, eu tenho certeza que você merece, se você for no fundo, no fundo, no fundo dentro de você, você vai perceber isso também, você não estaria aqui me ouvindo se não fosse por isso eu espero, de alguma forma, ter te tocado. Espero, de uma forma de verdade, ter contribuído na sua trajetória, na sua caminhada. Até porque, se a gente for pensar, é isso que faz a nossa vida valer a pena. Quero desejar um ótimo final de semana. Quero desejar tudo de melhor para vocês. E eu espero que você tenha saído dessa conversa, pelo menos com alguma coisa, com alguma luz do que fazer, se você tem a sensação de que está ruim com o remédio e está pior ainda, sem. Espero que você tenha esse momento de ter, depois, com grande gratidão, agradecer a muleta, agradecer o remédio, agradecer o seu médico, mas estando bem, não precisando mais dele, não querendo se livrar quando ainda não está bem. Então, espero que você chegue nesse momento o quanto antes. E às vezes, quando a gente está com muita pressa às vezes a gente acaba se atrasando. Quando a gente se permite dar um tempo e fazer esse trabalho e caminhar com essas duas pernas que eu sugeri, aí os resultados vão vindo e aí a gente de verdade vai podendo se libertar tanto dos sintomas como do remédio que talvez você sinta que está preso a ele. Né? Gente, beijo para vocês, tudo de melhor e até a próxima.